0: Acho muito mais vantajoso partir para uma teoria do desejo que o considere como pertencendo propriamente a sistemas maquínicos altamente diferenciados e elaborados. E quando digo maquínico, não me refiro a mecânico, nem necessariamente a máquinas técnicas. As máquinas técnicas existem, é claro. Mas há também máquinas sociais, máquinas estéticas, máquinas teóricas e assim por diante. Em outras palavras, há máquinas territorializadas, em metal, em eletricidade, etc., assim como há também máquinas desterritorializadas, que funcionam num nível de semiotização completamente outro. A problemática da produção, a meu ver, é inseparável da problemática do desejo. Muitas pessoas não consideram as coisas dessa forma, até as que operam um corte radical entre o campo do trabalho e o campo do desejo. Para elas, o campo do trabalho é o que deveria ser disciplinado, tomado por estruturas de controle, estruturas hierárquicas, enquanto que o desejo apareceria como algo indiferenciado, que se poderia atribuir, de acordo com as teorias, a um instinto, ou a uma pulsão, ou a uma força bruta, e assim por diante. Isso me parece inteiramente falso. Forjei com Gilles Deleuze uma expressão que pode parecer paradoxal, mas que nos foi muito útil em nossa reflexão. É o conceito de máquina desejante. É a ideia de que o desejo corresponde a um certo tipo de produção e que ele não é absolutamente algo indiferenciado. O desejo não é nem uma pulsão orgânica, nem algo que estaria sendo trabalhado, por exemplo pelo segundo princípio da termodinâmica, sendo arrastado de maneira inexorável por uma espécie de pulsão de morte. O desejo, ao contrário, teria infinitas possibilidades de montagem. O desejo de uma criança, por exemplo, não pode, ao nosso ver, ser reduzido aos esquemas da psicanálise, por exemplo, a seus imagens de triangulações. Observando as coisas simplesmente de um ponto de vista fenomenológico, o desejo mostra-se em conexão direta com os mais diferenciados elementos de seu entorno, que vão da família ao cosmos. A criança tem uma capacidade extraordinária de se interessar por processos abstratos. Todas as pessoas que desenvolveram estudos sobre a psicologia da criança tiveram muita dificuldade em compreender isso pois elas estudam a criança através de um método redutor que não lhes dá acesso justamente a esse núcleo de criatividade semiótica que permite caracterizar o desejo da criança como um desejo maquínico. Isso não quer dizer que o desejo seja uma força que por si mesma vá construir todo o universo coordenado. Gilles Deleuze e eu estamos inteiramente distanciados de qualquer ideia de espontaneísmo nesse campo. O desejo, para nós, não é a nova fórmula do bom selvagem de Jean-Jacques Rousseau. Ele também pode, como toda máquina que se preze, se paralisar, se bloquear, e até muito mais do que qualquer máquina técnica. Ele corre o risco de entrar em processos de implosão, de autodestruição, que no campo social poderão se manifestar através de fenômenos que eu e Deleuze chamamos de microfascismos. Portanto, para nós, a questão está em se tentar apreciar o que é efetivamente a economia do desejo, no nível pré-pessoal, no nível das relações de identidade ou das relações intrafamiliares, assim como em todos os níveis do campo social.